0: Muy bien, mis amados hermanos, vamos a ir a nuestra Biblia, y vamos a ir a Primera de Timoteo, ¿sí? Primera de Timoteo, y vamos a buscar capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 a 17, amén. Sé que a lo mejor es un poquito incómodo estarse levantando y sentando, para mis hermanos que lo puedan hacer, lo van encontrando, y me gustaría que se vayan poniendo de pie, es referencia a la palabra, hermanos. Quien no se puede estar levantando y sentando. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 a 17. Quien no se levante, no se preocupe. Quien lo pueda hacer, vamos a hacerlo. Amén. De todas maneras, síganlo ahí con su vista. Dice ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los... Pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en la palabra, de creer para vida eterna. 17, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Tomen sus lugares, mis hermanos. De todo esto, quien está hablando es Pablo. Y Pablo estaba hablando a un varón, a un hombre que estaba empezando su ministerio. Era un hombre joven y en este caso Pablo, el apóstol, ya tenía un tiempo de edad, ya tenía cierta edad y él estaba dando un consejo a este hombre. Si leemos todo esto, hablaba de su ministerio, Pablo, de ese servicio que él había dado, de ese trabajo que había dado a Dios y estaba dándole una instrucción a Timoteo. Y termina diciendo esto, dice que le encargaba a Timoteo, dice, para que a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Dice, milites por ellas en buena milicia. Cuando yo leía este texto, hermanos, me llamó la atención la palabra milicia. Y yo dije, milicia, milicia, y obviamente tiene muy relacionado ese, esa palabra con ámbitos militares, con trabajo militar, con esfuerzo militar. Así es que, en este caso, vamos a ver qué significa la palabra milicia. La palabra milicia significa técnica de hacer la guerra, y preparar a los soldados para ella. Otra, otro concepto que entre, encontré de milicia es organización profesional de los militares. Entonces, cuando yo leía milicia, dije, tiene que ver con los militares, tiene que ver con un entrenamiento, tiene que ver con un trabajo, un desarrollo en el cual es importante, porque dice aquí la palabra que Pablo le decía a Timoteo y hablaba de la milicia, de un servicio a Dios de una manera. Y cuando estudiamos la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que muchos textos hablan de Dios Jehová, el Dios de los ejércitos. Y cuando hablamos de Dios, el Señor de los ejércitos, hablamos de ese comandante supremo. Si me permiten, vamos a ir haciendo una comparativa de lo militar, eh, si me permiten de lo secular, tal vez, pero vamos a ir comparando con esa parte especial de lo que tenemos que aprender hoy en la parte espiritual. Cómo comportarnos, cómo saber, cómo hacen los soldados, verdad, los militares, a un servicio, a su patria, a su nación. Pues déjeme decirle, hermanos, que nosotros también tenemos un servicio, tenemos una patria. No está aquí en la tierra, es una patria celestial, amén. Eso enseña la Biblia, hay una patria celestial, tenemos un comandante, nuestro Señor Jesucristo es el que nos indica qué tenemos que hacer, cómo debemos hacer las cosas. Y tenemos muchas herramientas que la misma palabra de Dios nos da para poder salir a combatir, para poder salir, ¿verdad?, y enfrentar las cosas, enfrentar las situaciones. A veces claudicamos porque no sabemos y no entendemos esto, no captamos la responsabilidad que tenemos en cuanto a todo esto. Bien. Militar refiere a las personas, armamentos y todo aquello que integre directa e inseparablemente de un ejército o de sus fuerzas armadas. Su misión fundamental, pero no exclusiva, es defender la soberanía y la integridad territorial del país al que pertenece, mediante uso de fuerza de las armas, de ser necesario. Ese es un concepto general de lo que hablamos de un ejército, de lo que es lo militar. Cuidan la soberanía de un país, cuidan el territorio de un país, entre otras muchas cosas. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados también a militar, a estar dentro de las filas del ejército de Dios. Amén. Y usted tiene que entender que usted está dentro de las filas del ejército de Dios. Amén. Y que el Señor tiene un propósito especial para su vida dentro de ese mismo ejército. Amén. Así es que si usted está dentro de un ejército, usted se tiene que preparar porque va a salir a una lucha, va a salir a un combate, va a salir a, a luchar, ¿verdad?, para que la gente se dé cuenta que usted va a luchar por esa ciudadanía que usted tiene en el futuro, dice la Biblia, esa es nuestra esperanza para los que creemos en Jesús de vida eterna, usted va a luchar, va a trabajar, ¿verdad?, por esa ciudadanía por ese lugar especial preparado por Dios, donde Dios mismo nos está esperando y donde todos queremos llegar, amén. Yo creo que todos queremos llegar a ese lugar, a nuestra verdadera ciudadanía, la ciudadanía de Dios, ese lugar perfecto, ese lugar especial que Dios ha preparado para sus hijos, en otras palabras, para su ejército, para los creyentes, para los que se van a esforzar, para los que serán valientes, para los que darán todo por el Señor, amén. Militar dice ahí que es referente a todas las personas y armamentos y todo aquello que se integre directa e inseparablemente de un ejército. Hermanos, nosotros no nos podemos separar entre nosotros. Nosotros pertenecemos al ejército de Dios. Nosotros no podemos hacer separaciones entre nosotros. Por el contrario, la palabra de Dios nos llama a la unidad. Y en esa unidad, hermanos, tenemos que movernos como uno solo, con esa fuerza con esa grandeza, el pueblo de Israel era temido porque el Señor los reunía, los unía y cuando ellos se unían y el Señor les decía, vayan y conquisten esta tierra, vayan y hagan lo siguiente. Ellos llegaban como un solo hombre y las naciones alrededor les temían, hermanos, temían a esos a esos, a esos hombres de ese pueblo. ¿Por qué le temían? Porque estaban unidos, porque servían al Señor, al Dios de los ejércitos y cuando vemos cómo se movía el pueblo de Dios y cuando notamos cómo dice la Biblia, porque ustedes sirven al ejército de Dios, vemos la maravilla y la grandeza que hay en el servicio a Dios. Amén. Así es que una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que no podemos estar separados, hermanos. Un mismo Dios, un mismo Espíritu, un mismo bautismo. Estamos unidos por la sangre de Cristo. Somos hermanos en Cristo. De tal manera, hermano, que yo tengo una responsabilidad contigo, hermano, de orar, de pedir al Señor por tu vida, de ayudarte en lo que yo pueda, de hacer bendición para tu vida. Lo que yo tengo en mis manos debe de ser compartido contigo porque ese es. Esa es mi función dentro del ejército de Dios. Amén. Así es que lo que a ti te pasa, mi hermano, ¿qué crees? Me pasa a mí también. Y todo aquello que a mí me pasa, ¿qué crees, hermano? También te pasa a ti. Hoy día el ejército de Dios está dividido. Hoy día el ejército de Dios no quiere esa unidad. Hoy el ejército de Dios no se une, no unen las fuerzas, no oran unos por otros. Dice la Biblia, oren, oren, oren unos por otros. Soportaos las cargas los unos de los otros, dice la palabra de Dios, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, y hoy ya no queremos hacerlo, como ejército de Dios creemos que podemos ser sentinelas, de andar solos por ahí, de andar buscando solamente en lo personal las cosas, y así no funciona el ejército de Dios, el ejército de Dios, hay unidad hermanos, tenemos que estar unidos, tú sabes qué está pasando el hermano, Tú sabes qué está pasando la hermana que está al lado tuyo. Tú sabes lo que está sintiendo en este momento. Tú sabes la salud de los que no están. Has llamado a los hermanos que no han llegado a la, a la iglesia. Has estado pendientes y han comido las familias de la iglesia. Todas esas son preguntas que se tienen que hacer en la milicia del Señor. Ustedes necesitan encontrar la misericordia del Comandante Supremo. Ustedes necesitan tener la sensibilidad de la guía del Señor. Dice ahí que en este caso la misión de esos ejércitos, como lo vemos hoy, es fundamentalmente defender la soberanía, e integridad territorial del país al que pertenecen. Nuestra misión fundamental, hermanos, la misión fundamental del ejército de Dios es predicar a Cristo. Amén. Es predicar la soberanía de Dios en la vida de nosotros. ¿Y cuál es esa soberanía de Dios? Es el hecho de que no nos movemos si antes el Señor no nos lo indica. No hacemos nada si antes ofende al Señor. No hacemos nada en lo cual nosotros podemos causar daño a la iglesia del Señor. Esa es la soberanía de Dios, su grandeza del Señor. Entender que el Señor tiene todo el derecho sobre nosotros. Toda la voluntad de Dios sobre nosotros esa es la soberanía del Señor y yo tengo que depender eso y el mundo allá afuera tiene que darse cuenta de la soberanía de Dios en mi vida cuando nos dicen somos mexicanos Claro que somos mexicanos. El 15 y el 16 de septiembre hacemos una gran fiesta porque celebramos la independencia de México. Y en ese momento a todos nos sale lo nacionalista, a todo nos brinca, ¿verdad? Ese, ese orgullo, eh, por decir en una palabra, ¿verdad? Que sea simple, un orgullo en el cual decimos somos mexicanos y somos de este país. Y gloria a Dios para ellos, No está mal, está bien. Yo no tengo problemas con eso. Pero hermanos, con esa pasión debemos también de buscar y de ser dentro del ejército de Dios. Amén. Con esa pasión deberíamos de ser cristianos. Con esa pasión deberíamos de predicar el Evangelio. Estoy seguro que muchos de nosotros en la semana, aunque hayamos tenido la oportunidad, no predicamos a Cristo. Muchos estuvimos en otras cosas imagínese ahorita un soldado que le digan ¿sabes qué? en esta semana en este día, te toca estar al pendiente toma tu arma aquí está tu arma, como dice el Señor ¿sabes cuál es tu arma? la palabra este libro, acá está tu arma ahora te toca defender esto y estarte pendiente ¿qué va a pasar cuando el soldado se duerme? lógico, va a llegar el enemigo ¿y qué va a hacer? lo va a acabar, lo va a terminar ¿por qué? porque él tenía una misión ¿cuál era la misión? cuidar cuidar con su arma, tenerla aquí esta arma y estar listo. ¿Por qué? Porque su misión era predicar el Evangelio. Pero si ese soldado tiene una encomienda y cierra los ojos y se duerme, ¿qué le va a pasar? Va a llegar el enemigo y va a hacer estragos con él. Hermanos, eso nos pasa. Ustedes tienen su arma. Dice la misma palabra de Dios que esto es una espada de doble filo que corta de ida y de vuelta y que corta hasta las coyunturas, penetra hasta lo más profundo del ser. Esta es su arma, esta es su espada. Cuando ustedes están armados, no se les va a acercar nadie. El enemigo va a huir. El enemigo va a huir porque sabe que tienen y que están armados con la palabra de Dios. Amén. La pregunta es, ¿cuántos ocuparon su arma en la semana? ¿Cuántos ocuparon su arma en la semana? Yo espero en Dios que digan todos amén, hermano. Yo tengo una lectura bíblica todos los días y todos los días saco mi espada por la mañana, tal vez al mediodía, no lo sé la hora, pero hermano, yo acá tengo mi espada porque yo entiendo que me voy a enfrentar a un ejército de maldad, a un ejército comandado también por el enemigo de Dios que enfrentará mi vida y que yo necesito tener mi arma en la mano. Amén. Dice también aquí que mediante el uso de la fuerza y de las armas de ser necesario el ejército trabaja así, el ejército va, menciona algo, y si de momento esa persona no obedece, no acata las órdenes tal como están, entonces salen las armas y defienden, para eso están hechas las armas. Nosotros tenemos igual recursos para usarlos, esta es nuestra arma. Aparte de ello, tenemos una investidura a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos habla, es el que nos convence, es quien nos habla, es quien nos dice. ¿Y saben algo? El Espíritu Santo es el que nos convence de poder usar esta arma. ¿Sabe algo? Si ahorita cualquiera de nosotros no tenemos entrenamiento y llegamos a un lugar donde sea necesario defendernos, así nos dieran la mejor arma que pudiera haber, la mejor arma, la más moderna, la más sofisticada, si nosotros no sabemos cómo usarla, de nada nos sirve hermanos nada nos sirve y precisamente esto es algo así hermanos, esto es un arma muy potente esto es un arma especial esto es un arma grande que quien la sabe utilizar se va a defender y no solamente se va a defender sino que va a enseñar a otros a usarla y esto es una gran bendición pero todo aquel que la tiene solamente bajo el brazo guardada, olvidada, empolvada, sin entrenamiento, en la hora de la necesidad, no tienen idea de cómo usarla. ¿Cómo va a ser posible que en una angustia tú necesites un salmo y probablemente ni siquiera sepas dónde están los salmos en, en tu arma? Si tú necesitas sabiduría y necesitas un proverbio rápido donde Dios te hable, donde tú tienes que resolver algo y tú no sabes dónde está Proverbios en tu arma, de nada te sirve. Es muy importante ver esto, hermanos. ¿Taptamos ya lo primero? Pertenecemos a un ejército de Dios. Desde el momento en que Jesús te habla, desde el momento en que Dios te habla, te llama, te busca, Tú te enfilas en un ejército, en un ejército espiritual, en un ejército en el cual probablemente requiera más que si tú te enlistas ahorita en el ejército mexicano. Te va a requerir más, te va a exigir más, es más compromiso. En el ejército de Dios no hay pago, no hay cosas que tú vas a obtener, no hay dádivas. Por lo menos humanas. El Señor no es deudor de nadie. El Señor a quien le sirve, le bendice. Pero yo te quiero darlo de esta manera para que tú entiendas que no hagas las cosas por ningún motivo humano de hacerlo. No tienes ningún motivo humano para que enlistarte en el ejército de Dios. Tu motivo debe de ser... La necesidad de Dios en tu vida. El motivo para que tú te enlistes debe de ser que tú quieres una esperanza. El motivo de que tú te enlistes tiene que ser el deseo de ver un día al Comandante Supremo, al Señor de los ejércitos, cara a cara. Amén. Eso es lo que te tiene que mover. Eso es lo que te tiene que llevar delante del Señor y tomar tu fusil, que es la palabra de Dios, tu espada, la palabra de Dios tomar, pero a vestirte con el Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando creemos a Jesús somos sellados con el Espíritu Santo. Y eso es real, eso lo enseña la Biblia. Lo que también es bien real es que no todos dejamos que obra el Espíritu Santo en nosotros. Que creemos que podemos manipular las órdenes, las misiones de Dios. Y eso no es así, hermanos. No podemos manipular nada de lo que el Señor quiera. Recordemos que el Señor es soberano. Debemos entender que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón nos comprometemos y nos hacemos parte de la milicia celestial del ejército de Dios. Isaías 37, 16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mueras entre querubines, Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Amén. Ahí está a quien servimos, ahí está la majestad del Señor, ahí está Jehová de los ejércitos. ¿Y saben por qué? Porque el Señor dice aquí la palabra que Él está entre querubines y que solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Así es que cuando nosotros obedecemos cosas de reinos de la tierra, reinos de maldad, reinos de cosas así que no tienen nada que ver con el Señor, Estamos en guerra, pero contra el Señor. Cada vez que nosotros desobedecemos, cada vez que nosotros damos la espalda para servir a un reino que no es el de los cielos, después de ser llamados a Jesús, estamos en contra del Señor. Estamos en rebeldía contra el Señor. Es como que si le dijera a un militar al comandante, tienes que hacer esto, esto y esto, y le dices, sí está bien, lo voy a hacer, pero ese hombre, ese militar, ese hombre no lo hace, tendrá consecuencias. Tendrá que recibir un arresto, tendrá que llevar una carga, ¿verdad? Así nos pasa, hermanos. El Señor nos manda a hacer cosas y cuando no obedecemos, tenemos una consecuencia. A eso se le llaman las consecuencias de pecado. Esa es la consecuencia. ¿Por qué? Porque yo no obedezco. ¿Por qué? Porque yo no obedezco ni tampoco quiero sujetarme como ese buen soldado. Ese buen soldado, por ejemplo, Timoteo, cuando le habla a Pablo, que leíamos al principio, le estaba diciendo, tú milita y milita bien en la milicia del Señor. Tienes una responsabilidad, le dijo Pablo ahí a Timoteo, tú tienes una responsabilidad delante del Señor. Tú estás en las filas del Señor. Así es que nosotros, hermanos, también estamos en las filas del Señor. Somos sellados y preparados con el Santo Espíritu de Dios, se los decía yo hace un momento, Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que Dios habitará en cada uno de ustedes. Amén. Al que cree al que cree en Jesús, le he sellado con el Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder cuando es sellado por medio del Espíritu Santo, este varón, esta mujer? ¿Qué pasa cuando somos sellados con el Espíritu Santo? Recibimos el poder de Dios. Recibimos del Señor esa investidura esa parte necesaria que tenemos para ir y combatir las cosas. Dice también la palabra, en otra parte, que a veces contristamos el Espíritu de Dios. ¿Y sabes por qué lo contristas, hermano? Porque no dejas sobrar, porque no le haces caso, porque no pones atención. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es cualquier cosa. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Y el Espíritu Santo dice que habla, dice la palabra que nos habla, que nos enseña, que redarguye, que nos convence que nos habla con sonidos especiales, Dios mismo hablándonos a nuestras vidas de una manera especial. Es ese medio de comunicación por el cual nosotros podemos decir, Abba Padre. Es ese medio por el cual podemos acercarnos al Señor y decirle, Padre. Mío. No solamente tenemos un servicio a un comandante, sino tenemos también un servicio a un padre, a un padre real a un Padre que está atento de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras necesidades. Somos entrenados para reconocimiento y combate. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, obre en nuestro corazón, cambie nuestros pensamientos, ese es el entrenamiento, ese es el trabajo del Espíritu Santo que nos entrena en tal momento para poder enfrentar las cosas para poder combatir, para poder ir contra los enemigos para hacer las cosas que nos son encomendadas ¿sabes por qué hay tantos corazones apagados? ¿sabes por qué hay tantos corazones desilusionados? ¿sabes por qué hay tantos hermanos que están batallando, que ahorita están encerrados en sus casas sin querer nada con el Señor frustrados, olvidados, ofendidos porque no permitieron que el Espíritu de Dios pudiera orar de tal manera que pudieran darse cuenta que están siendo presos y llevados cautivos con el enemigo una de las estrategias militares cuando se da una guerra entre naciones es que toman a los enemigos y los llevan rehenes y hay rehenes y esos rehenes tienen un valor, esos rehenes cuando son llevados por medio de los enemigos, ellos los tienen con un valor porque saben que en un momento dado cada de estos hombres, cada de estas vidas cuenta por una vida del ejército de ellos y tienen cómo negociar, tienen cómo hacer negociaciones, ¿para qué? Para salvar, ¿verdad?, a los soldados que son de su ejército. Por eso es tan importante los rehenes, ¿sabes algo? Por eso es tan importante para Satanás eres más importante pero Dios pero también para Satanás eres importante él te quiere de rehén él sabe que al llevarte a ti de rehén va a jalar a tu familia va a jalar a tus hijos va a jalar a tu esposo va a jalar a tu esposa él quiere de rehenes y por eso se infiltra a las familias porque él sabe que no está jugando él está en la lucha él vino a matar a destruir a robar esa es su función del enemigo esa es la realidad con la que luchamos y Él viene de rehén por ti, Él quiere tomarte y llevarte cautivo, por eso te manda cosas, por eso te manda tribulaciones por eso te manda angustias, por eso quiere verte ahí atribulado porque te tiene esclavo, te tiene rehén, como un rehén y Él sabe que cuando tú estás como rehén vas a caer y va a caer tu familia tus hijos van a estar mal van a estar mal tu esposa, van a estar mal todos los que te rodean, la gente que te rodea si tú eres rehén de Satanás esos van a llegar también con él. ¿Sabes por qué? Porque Satanás quiere que tu alma se pierda. Satanás quiere que le des la espalda a Dios. Satanás quiere que tú rehuses estar en tu ejército, servir a tu ejército. Satanás quiere llevarte cautivo. ¿Y sabes algo, hermano? Muchas veces lo logra. Y para tener rehenes, a veces manda enfermedades. A veces manda desilusiones, a veces manda huidos, a veces manda muchas cosas. ¿Por qué? Porque sabe que todo aquel que no está instruido, todo aquel que no está entrenado, todo aquel que no ha permitido que el Espíritu Santo de Dios obra y instruya, será su rehén. Y muchos se irán con él. Muchos serán engañados. Dice la propia palabra que aún los escogidos Serán engañados. Nos lo está alertando la palabra. Estamos llegando a estos tiempos donde verdaderamente nos vamos a acentuar en una guerra, en una guerra real, en una guerra en la cual ahí allá ahora mucha gente, muchos hombres movidos por el diablo, del ejército del diablo que quieren acabar con nosotros, a los cuales tenemos que ir por ellos. Esa es la voluntad de Dios, ir por toda esa gente que no conoce y traerlos de rehenes al Señor de los ejércitos para que ellos puedan ser bendecidos. Ese es nuestro trabajo, predicar el Evangelio con denuedo, hablar del Espíritu Santo con esa fortaleza y sobre todo actuar en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Esa es nuestra función, ese es nuestro trabajo. Tenemos que ir por esos rehenes que están allá afuera, traerlos a los pies de Cristo. Ellos necesitan el perdón de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, si tú tienes el teléfono de alguno de los que no están acá, háblale, motívalo, búscalo. Y si es alguien de la familia, insiste, e insiste, e insiste, y háblale del Señor, porque esa es tu misión en la tierra. Para eso hemos sido llamados, lo que el Señor nos va a pedir un día es a cuánta gente le predicamos, ¿cuánta gente llegó a los pies de Cristo por ustedes? Eso es lo que va a decir el Señor, eso es lo que nos va a preguntar. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, si ustedes leen los antetextos se darán cuenta que estaba hablando de que Jesús con sangre con dolor, con angustia, Él combatió, Él estuvo en la cruz, Él dio su vida, Él dio su sangre, Él dio todo, ¿para qué? Para que el ejército de Dios pudiera recibir esa bendición. Y dice ahí, en Hebreos 12, 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado hermanos a veces cualquier pecado llega y nos espanta a veces ni siquiera luchamos con el pecado a veces llega el pecado y lo primero que hacemos es amedrentarnos y caer en ello dice aquí la palabra que luchemos hasta la sangre nuestro comandante supremo nuestro señor Jesucristo luchó hasta entregar su vida su cuerpo derramó su sangre por nosotros, para que obtuviéramos la salvación. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? No hacemos nada, no hemos combatido, dice la palabra, hasta la sangre, no hemos combatido en un cara a cara verdaderamente con el pecado. Preferimos contemplarlo, preferimos eh, hacernos de la vista disimulada, preferimos eh, hacer como que no pasa nada, antes de confrontar la realidad y antes de ver nuestra vida y de combatir hasta la sangre combatir hasta la sangre y combatir a la sangre yo no quiero que usted se malinterprete las cosas combatir a la sangre quiere decir entregar todo hermanos llevar el evangelio curar las heridas de otros poder compartir lo que tenemos economía lo que sea gloria a Dios por ello eso es combatir, eso es trabajar. Y si hemos de dar nuestra vida y, y nuestra sangre y nuestro cuerpo, para Dios sea la gloria y la honra. Amén. No tengamos miedo, no tengamos preocupación. El Señor ya está dispuesto a guardarnos, a cubrirnos, a tenernos. Recordemos que estamos bajo la gracia, pero esa gracia es para servir más a Dios. No para corromper nuestra vida y faltarle al Señor, sino todo lo contrario, para servir más a Dios. Para saber que el Señor tiene misericordia de nosotros. Somos equipados con una armadura espiritual, Efesios 6, 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asenchanzas del diablo. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio, con el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, perseverancia, súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio. Por lo cual, soy embajador en cadenas, que con de nuevo ha hablé de él como debo hablar me impactó eso último que dijo Pablo ahí. Oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas Fíjese bien, no era sencillo para Pablo que con denuedo hable de él como debo hablar. Ese debe ser el deseo del militar, del hombre que sirve a Dios, el hombre que es y que está en la milicia del Señor de los ejércitos, usted tiene que decir eso, hermanos, oren por mi vida, porque yo quiero predicar el Evangelio con de nuevo, con la fuerza del Señor yo quiero predicar, oren por mi vida decía Pablo hermanos, ¿cuántas veces hemos pedido eso? ¿cuántas veces nos hemos hablado eso? dice por el cual soy embajador, somos embajadores, somos representantes de Dios. Eso dice aquí la palabra, decía Pablo, yo soy representante de Dios, soy embajador de Él. Por lo tal, que condenado hable de Él, dice la palabra, como debo hablar. Y aquí, hermanos, me impacta la manera. Nos dice todo, clara la palabra. Hay una guerra, es espiritual. Hay una armadura completa y hay una manera de confiar en todo esto, orando, pidiendo, solicitando que oremos unos por otros para que cada uno enfrente su situación, su pecado, sus condiciones de una manera adecuada, de una manera conforme a lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que sea predicado el Evangelio. Nadie que no cuida su vida podrá predicar el Evangelio. Si tú no cuidas tu vida personal en todas las áreas, tú no vas a poder predicar el Evangelio, no vas a poder, siempre va a haber algo de parte del diablo que te avergüenza, pero grande es el Señor en misericordia que a pesar de todo y como somos, Él nos da la oportunidad, así es que hoy tú tienes una oportunidad de arrepentirte, hoy tienes tú una oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas y tomar de nuevo el camino del Señor, el camino del ejército ejército de Dios afirmarte guardar tu corazón esforzarte ya no fingir más no fingamos que somos cristianos no fingamos que venimos a la iglesia a leer la Biblia, hagámoslo con hechos luchemos animémonos sigamos adelante de verdad cada uno desde su trinchera haga lo que deba de hacer. Ahí dice Pablo, que yo predique el Evangelio como deba y deba de hablar, como deba de ser, como yo pueda, dice, como yo esté en cadenas, como yo esté, quiero hablar el Evangelio, convénzase de que usted tiene que hablar el Evangelio. Eso va a pulir su vida. Eso le va a ayudar. Nuestra lucha, a veces, mis hermanos, es diferente. En una guerra hay muerte, hay desolación, en una muerte, en una guerra hay angustia, hay temor, se trata de destruir, ese es un tipo de guerra humana, donde están de por medio los intereses económicos, territoriales, sociales. Hermanos, nuestra guerra no es así, aquí no podemos estar en contra unas con otros, aquí no podemos estar buscándonos problemas, aquí no podemos estar buscando cosas en las cuales estemos en una guerra así. Aquí no podemos provocar desolación, aquí no podemos provocar angustia, aquí no podemos provocar temor, ni tampoco nada, en lo cual un hermano se entristezca, se vaya, esté ausente. Por el contrario, hermano, nosotros somos llamados a hacer una guerra santa, una guerra en bendición, una guerra para el Señor, una guerra distinta, no con espada, sino con su santo espíritu, hermanos, dice la palabra de Dios, Ahí, en Efesios 4, del 4 al 16, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo el auto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso, lo que, de, lo, de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tremenda palabra, tremenda palabra. Nuestra guerra no es de destruir, nuestra guerra no es de lucha contra la gente angustiada, sino por el contrario, nuestra guerra es de esperanza es de vida eterna es de fe es de amor de parte de Dios de restauración de perdón de Dios una oportunidad de arrepentirse y seguir a Jesús como nuestra guía dice aquí la palabra buscando la estatura del varón perfecto en unidad ¿Quiéntos dicen amén ¿cuántos pueden decir amén por esta hermosa palabra amén anímese alíñese al Señor Ponga prioridades en su vida. El Señor es primero. ¿Amén? Yo deseo que el Señor sea primero en su vida. Yo deseo que el Señor llene. Dice que el Señor bajó y subió muy por encima de los cielos y lo llenó. ¡Todo! Eso dice la palabra. Permita que el Señor le llene todo. ¿Cuántos queremos ser llenos del Señor? ¿Amén? Permitan que el Señor les llene su corazón. No se vayan por cosas ficticias, no se vayan por cosas temporales, no se vayan por cosas sin valor. Dice la Biblia que el Señor bajó, subió y lo llenó todo. Amén. Nuestro trabajo como ejército de Dios es usar la compasión, la misericordia, el perdón, la amistad, el buen ánimo y todo lo necesario para que la persona conozca a Dios. Y aún con todo debemos estar quietos para escuchar la palabra. También es necesario que de momento escuchemos la palabra de Dios. Tú necesitas aprender. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Amén. Nuestro refugio es Dios de Jacob. Amén. Amén. Salmos 46, 7. Ahí está escrito. Ahí lo dice la palabra. Venid y ve las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego del enemigo, dice ahí en ese salmo hermoso nuestro Señor es el Señor de los ejércitos el que va a quebrar los dardos del enemigo el que va a quebrantar a nuestros enemigos el que va a llegar y va a hacer estragos en la vida de aquel que nos quiera hacer daño amén, vamos a creerlo él es el Señor, el Señor, el que lucha por nosotros, el que está en la guerra, el que nos dirige, pero el que nos defiende también. Así es que a pesar de todo, estamos seguros, hermanos, dice la palabra de Dios, Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es... El Dios de Jacob. Amén. Hermanos, les da gozo escuchar la palabra. Les da ánimo escuchar la palabra. Les es de bendición escuchar la santa y bendita palabra de Dios. Le vamos a echar ganas, hermanos. Vamos a salir a esa batalla. Amén. Primera de Samuel, 17:45 entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y cabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, eso dijo David, eso le dijo a Goliat, eso fue lo que él comentó, tú vienes a mí, vienes como hombre de guerra, vienes cargado, vienes bien, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, amén. Y esa igualdad, y esa condición, y todo aquello que viene sobre nosotros, no tema, hermano, no tema, solamente esfuércese y sea valiente, dice la palabra de Dios en José 1.9, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará, ¿con quién? Contigo, donde quiera que vayas, no tengamos miedo de servir a Dios, Él está con nosotros, amén, no te amigrentes. No te amedrentes, no dejes que llegue el enemigo de Dios, el enemigo y te espante. Confía en el Señor, echa tus cargas al Señor, amén. Y por último, hermanos, dice la palabra en Josué 24:15, y con esto terminamos. Este es el texto conclusión de hoy. Y si malos pareciere servir a Jehová, ponga atención en esta palabra, porque es para usted, y si malos pareciere servir a Jehová, escogió soy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová amén esta es una pregunta para usted y es la conclusión yo no sé usted si usted quiere ser rehén si usted quiere ser preso si usted quiere ser llevado por los dioses ajenos los dioses de la vanidad los dioses de la economía los dioses de los vicios los dioses de la fornicación, los dioses del adulterio, los dios, todos esos dioses que la gente tiene, yo no sé, igual no sé si alguien está escuchando la predicación de internet, yo no sé si ustedes quieran seguir en eso, a lo mejor es muy complaciente, a lo mejor lo sienten muy atractivo, yo hasta aquí llego como predicador les he hablado la bendita palabra de Dios y les he explicado lo que Dios quiere. Pero si ustedes deciden servir a los dioses que servían antes de conocer a Cristo, yo ya no puedo hacer nada. Lo único que yo les puedo decir es que mi familia y yo serviremos a Jehová, ¿eh?